0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag som har podden heter Susanna Davidsson och idag så har jag äran att gästas av en av mina lärare sedan många år tillbaka. Carolina Fransson på OHR Plus utbildning. Hallå! Hej! <laughs> nu har vi suttit här och nördat in i ett härligt område om vilja, motivation och etiketter- och kommit fram till att det ska vi inte prata om idag, för det kändes som att vi ska ha ett bakgrundssamtal innan vi går in på det. Så jag har förhoppningsvis nöjet att få tillbaka dig som gäst, Karolina, och prata om det sen. Ja, vi
1: får väl se hur det här samtalet
0: går först, tänker jag, om du vill ha tillbaka mig. Och också ja, få följa upp på de sakerna vi pratar om idag, då, så, så låt oss se. Mm. Så vi tänkte... Ja, vi hoppar väl helt enkelt in i, i det vi ska prata om. Har vi en, en tråd att börja i? Jag tänker att det du frågade om
1: innan vi kastade oss över alla spännande motivation och etiketter och så var lite grann kring det här med träningsstruktur. Mm. Som du hade lite, lite funderingar och idéer om.
0: Ja, precis. Eftersom... Vad jag ser när jag möter eh, dels hästar live och i träningssammanhang men också i, i, i samtal med, med många hästar är ju att det som, eh, som kan bli problematiskt om man börjar nosa både belöningsbaserade och träna så är just att det eh, kan vara svårt för hästen och människan kanske med eh, att, att se när förväntas det belöningar när förväntas det inte belöningar och eh, det kan leda till att det är svårt med bara umgängestid som är avslappnad och det kan vara svårt att eh, ja, ha, ha bara den där härliga goda stunden med hästen. Eh, och då tänker jag på att oj vad glad jag är att jag har tränat för dig som har gett eh, väldigt mycket fokus på det här med, med paus och eh, ja, struktur. Eh, och eh, att, att, eh, att veta att det finns det att gå tillbaka till om man skulle behöva. Men alla har ju inte haft dig, så nu får de det. Alla som lyssnar i alla fall. Så Hur tänker du kring det här med struktur?
1: Snabb crash course ja. i, i träningsstruktur. Nej, men jag tänker att eh, det jag har sett som en av de vanligaste anledningarna till att eh, folk provar att träna belöningsbaserat och sen ger upp mm. är just att man upplever att testen blir kanske lite för eh, överexalterad eller för på, eh, som man uttrycker det. Mm och sen så kopplar man det direkt till att jag, jag ska nog inte träna med godis och att man tar, gör den slutsatsen är ju, det är ju fullkomligt naturligt för det är ju det man liksom har tillfört till situationen ja. och när vi tränar belöningsbaserat så tänker nog de flesta att man gör det för att man vill ha in mer glädje och det vi sätter etiketten motivation på och sådana saker vi vill att hästen ska tycka att det är lika roligt att träna som vi gör men baksidan av det är ju att hästen riskerar att också kunna bli lite frustrerad när den inte förstår mm. och jag tänker att där någonstans så föreslår jag att man börjar när man börjar träna belöningsbaserat att liksom säker ställa att testen förstår innan vi eh, kastar oss över alla spännande tillämpningar som vi vill eh, göra med, med eh, det här nya sättet att träna på. Mm. Eh, och du var precis inne på det. Eh, det här att eh, det kan vara bra för hästen att veta eh, när vi tränar och inte tränar aktivt. Alltså när när kan man förvänta sig en god bit eller inte? Och när har vi kanske någon slags bara, bara vara tid tillsammans? Mm. Det är jättevanligt att jag som människa står och funderar på vad jag ska göra med hästen. Står och fipplar i fickorna med godiset. Och hästen är redan igång och tycker, jajamän, nu kör vi! Mm. Och hinner gå upp ganska
0: mycket i frustration innan vi ens har startat. Innan vi tycker att vi har startat, men hästen som sagt har ju liksom eh, kanske blivit inplockad till ridbanan exakt. eller vad kan vara. Mm. Ja,
1: så att hästen har startat men vi har mm. inte gjort det. Så att vi har väldigt olika förväntningar på, på, på situationen. Mm. Eh, så att, så att, eh, att säkerställa att vi och hästen är överens om de här sakerna att vi har en tydlig information till hästen när startar ett aktivt träningspass när tar jag paus och hur ser pausen ut för den delen mm. om jag behöver hämta nytt godis fundera vad jag ska göra härnäst och så vidare så kan det vara jättebra att jag kan få fundera på det där utan att hästen Står och gör en massa saker mm. för att få uppmärksamheten av oss och för att få godiset. Så att just att ha pauser där jag och hästen kan koppla bort varandra lite grann är väldigt, väldigt viktigt som jag ser det. När vi tränar någonting som är, eller ja, umgås tillsammans i en, i en mer aktiv träningssituation där hästen. Är väldigt starkt motiverad. Till, till görande. Så paus. Där hästen inte har blivit avstängd, så att säga. Vi har inte tryckt på någon slags pausknapp på hästen, utan hästen gör fortfarande saker. Men den behöver inte göra saker där den behöver vara uppmärksam. Paus. Mm. Tänker jag är jätteviktigt. Och då. Kan vi behöva fundera på vad ska vad, vad, vad kan vi erbjuda hästen att göra i den här situationen? Finns det någonting som hästen kan göra? Finns det något alternativ till träningen, den aktiva träningen med oss? Så sådana, sådana saker tänker jag att man behöver fundera igenom lite grann mm. innan man liksom sätter igång.
0: Ja, precis. Och det där är ju verkligen en en av de viktigaste sakerna då är att det här behöver tänkas på och designas innan. Så också om man är van vid att träna hästen i ridbanan till exempel så behöver man gå dit till ridbanan innan och lägga fram grejerna medan hästen fortfarande är kvar i hagen eller vad det nu är så att allting är ordnat och också kanske att hästen kommer till ridbanan och börjar med paus mm. så, och paus då som också Anna och jag pratade om i, i våra avsnitt om att det är inte att hästen gör ingenting. En eh, paus för oss människor kan vara skönt att bara stå och skrolla på telefonen eller göra ingenting. Eh, för en häst blir det ju ja, det. Men det behöver finnas något annat eh, som den kan ägna sig åt.
1: Och egentligen så skrolla på telefonen är ju egentligen ingenting heller egentligen. Utan vi, vi om vi tänker efter så gör vi ju någonting Verkligen? när vi tar paus också. Ja. Eh, någonting som är förstärkande för oss mm. att göra. Mm. Så frågan är, vad är förstärkande för hästen att göra när den inte tränar med oss?
0: Mm. Och enkla grejer då kan vara kanske beta, äh, lägga en hög med det godiset man tränar med så resten får, får leta lite efter det. Alltså nå någonting, äh, stå och klia. Mm. Um, ja men exakt. En sak som eh, jag kommer på mig själv att göra fortfarande äh, som inte blir så bra äh, som jag bara vill lämna i det här är ju att ha äh, men, mina hästar går i hagen med många andra hästar äh, och jag blir ju en signal till att härliga saker händer så hästar vill ju såklart vara nära mig och då eh, gör jag ibland så att jag har godis med mig in i hagen till hästen jag hämtar eh, vilket ju såklart skapar väldigt mycket eh, frustration hos de andra som inte kan komma nära eller en resursbevakning som man kallar det när man, den hästen som eh, har lättast att flytta andra hästar kan hålla sig nära mig och flytta undan de andra och det är ju egentligen vid det här laget efter att ha tränat så här i några år så är det ju egentligen onödigt att jag har med mig godis in där för att, att jag dyker upp är, alltså hästarna följer med ändå för de vet att det här leder till bra grejer. Så tänker jag ibland så här Nej just det, nu ska jag bestämma mig för att godis i hagen händer aldrig Så att vi inte har förväntning på det Så att vi också kan chilla lite mer Och sen så ibland råkar jag ge det Och då så kommer liksom förväntan upp igen Och så vidare Så sådana strukturer och hålla dem liksom. Den är ju så viktig men så svår mm.
1: Och jag tänker att eh, Det var lite spännande Du sa också just den här Att eh, man faktiskt kanske inte Behöver med godisagen. Jag kommer ihåg när jag började träna belöngsbaserat så hade jag väldigt många föreställningar om eh, allt möjligt som jag tänkte att det, må, det där måste fungera. Eh, som egentligen jag, jag inte riktigt vet var det kommer ifrån. Eh, just det här att, att eh, tänka på att underlätta för hästen mm. eh, tänker jag kan vara väldigt bra att ha med sig att, att vi faktiskt kan göra eh, massa saker för att underlätta för att det blir enkelt eh, för hästen att umgås med oss eh, att vi kanske inte alltid behöver eh, ja, behöver ha med oss maten innehagen som du var inne på jag behöver kanske inte eh, kunna rida ut själv med min häst alltså eh, tänk igenom vad som är viktigt för dig att det ska fungera och vad vi bara liksom kan kasta på soptippen lite grann som eh, någon annans förväntan på oss eller någon, annan tan någon annans tanke om mm. vad, eh, vad som ska fungera men om jag vill kunna ha med mig godis inne i hagen. Om jag vill kunna rida ut då behöver jag liksom tänka igenom hur kan jag eh, lägga upp en plan för att eh, successivt hjälpa eh, hjälpa hästen att förstå hur, hur det här fungerar. Eh, jag vet inte om jag var väldigt eh, vag i, i,
0: i, i vad jag sa nu, men, men Alltså, du, jag, jag gillar tanken- men det skulle ju säkert också underlätta med ett exempel. Mm.
1: Eh. Eh, men Jag tänker lite grann- om vi tar ett utritsexempel- till exempel- eh, som är en, en ganska vanlig- eh, vanlig sak som jag får frågor om. Eh, man eh, kanske upplever att- eh, det här med att rida ut med hästen själv- är lite svårt att testa när den helt plötsligt har fått ett val att säga nej, säga nej till det och då är lite grann min första fråga är det här någonting du vill ska fungera är det viktigt för dig att det fungerar är det inte ja, då kanske det är bättre att lägga tid på någonting annat mm. vill du att det ska fungera då tänker jag att då kanske vi kan göra det lite stegvis istället för att göra det svåra på en gång att vi faktiskt behöver träna hästen lite successivt eh, till att det här ska fungera bra. Eh, så går det att rida ut tillsammans med någon annan till att börja med så att hästen eh, blir lugn och trygg med miljön. Mm. Bara där kan vi underlätta. Jag kanske inte behöver rida jättelångt ifrån kompisarna till att börja med. Jag kan successivt utöka hur långt ifrån kompisarna jag går och så vidare. Att jag, att jag gör det lite, lite stegvis så att det blir lättare för förresten att lyckas. Om vi, tar, om vi går tillbaka till det här med struktur. Då. Om vi tänker oss att vi vill kunna gå ut i hagen och ha godis med utan att det blir krig kring, kring godiset så behöver vi kanske tänka igenom kan jag göra någon slags plan för att så att säga, träna dem på, på de situationerna mm. så att hästarna det blir förutsägbart för alla alla hästarna i hagen hur det där går till när jag går ut och har godis i fickorna mm. För det är just den där informationslösheten. Hästen är motiverad till någonting. Men, men lämnas lite informationslös. Hur, hur den ska kunna uppnå det den önskar. Mm. Som kan ställa till, till lite bekymmer för oss. Precis. Och vi tänker, oj det här är, det här är godiset som är, är problemet. Medan det egentligen handlar om... om Informationen ja. som är problemet.
0: Och där blir det så viktigt att förstå hur hästar oftast inte läser våra tankar. Utan alltså om vi tar exemplet med eh, att vara i hagen, så är det ju. Det är ju ganska svårt för hästen att kunna gissa Vad, vad behöver jag göra nu mm. För att komma åt det där sätt som jag luktar mig till mm. att du har exakt. Eh, Och även i en ridbana eller i rätt många setting Så är det rätt många beteenden Som hästen skulle kunna, som skulle kunna vara rätt mm. eh, Och om, om hästen inte har Någon annan signal Eller sätt att kunna lista ut det Så kommer den sannolikt att testa en massa olika saker Och gå upp i frustration under tiden för den, Hej, Inte där heller, Hej, inte, där heller. Hej, inte där heller Och så vidare Nej men exakt jag tänker lite
1: grann som om man själv eh, är jättesugen på att se den nya Netflix-filmen. Eh, går och köper sig en tv-apparat. Eh, har lyckats montera upp tvn. Och sen så börjar man trycka på fjärrkontrollen och kan liksom inte riktigt förstå hur den funkar. Eh, ibland när jag trycker på en knapp eh, så hoppar, eh, hoppar tvn igång- och så provar jag höja volymen. Det jag tror är att höja volymen. Eh, och så stängs den av igen. Eh, och så håller jag på så där och inte riktigt har eh, tydlig koll på vilken knapp som gör vad. Mm. Eh, är jag då motiverad till att se min, min, min serie här eh, som jag har väntat på. Eh, då då kommer jag garanterat att bli frustrerad. Och det där hänger ihop med det som kallas för utsläckning, Bete beteenden som, som är förstärkta, som inte uppnår förstärkare, har en tendens att, att gå in i något som kallas för utsläckning. Det kommer att försvinna så småningom, mm. men innan beteendet försvinner så kommer vi att förbrilt börja göra mer mm. och, och prova annat för att få det här att fungera. Och det ser vi jättemycket hos, hos våra hästar när, när de lämnas lite informationslösa. Mm. När vi inte tänker på att vi och hästen inte är
0: överens om eh, vad det är vi håller på med här egentligen. Ja. Och det är så viktigt att, att få med så att vi inte omedvetet råkar rida på den vågen och utnyttja det. För att mm. där kan vi få rätt mycket ompf in i mm. övningarna. Men likt med rätt mycket spändhet och, och frustration hos mm, hästen.
1: Precis. Det är När jag började träna på det här sättet för länge sedan nu då var det en av de saker när jag lärde mig i början att faktiskt nyttja mm. det vi kallar för, för utsläcknings explosion eller... eller ja. Vi pratade om att man red på utsläckningsvågen, så att när man höll inne på eh, förstärkarna mm. lite grann... Mm, medvetet då. Medvetet, ja. Mm. För att få eh, beteendet att förändra sig, och det som ofta hände var ju att det förändrade sig till mer expressiva eh, rö rörelser till exempel. Mm. Därför, därför att hästen... Eh, så att säga äh, äh, ja Sökte hårdare liksom, Ja, nu försökte, liksom, försökte hårdare, är. precis uh, Så att jag, man fick Ganska mycket av vad jag skulle kalla för frustration mm. Med in i den mm. Den träningen mm. uh, Så att nu Försöker jag hellre uh, Än att hålla inne På, på godis i, I min träning uh, Om jag står i aktiv träning Så försöker jag hellre ändra någonting i situationen för att göra det lättare för hästen att förstå vad jag är ute efter.
0: Snygg övergång till nästa ämne. Okej! Okay. <laughs> för vi pratade ju också om att, att vilja prata lite om det här som är en, en stor del av, av det sättet som, som du tränar på som du lär ut med att designa miljön. Mm. Eh, så precis det du pratade om där. Om någonting inte funkar, om hästen inte förstår. Istället för bara vänta på att den ska förstå kan jag ändra settingen? Kan jag bli tydligare på något sätt? Mm. Eh, så. Ja... Um,
1: och Jag gissar att Dina lyssnare här har Tagits med på en resa Kring hur belöningsbaserad Träning går till Så att vi, vi, vi hoppar rakt mm. in i ett
0: träningspass ja, Tänker jag det. Och där <laughs> finns ju till exempel de två avsnittet Med Anna Hjelmbrott att lyssna på innan Ifall man behöver mer bakgrund
1: Ja men mm. helt perfekt ja. <laughs> För jag tänker att om jag står med min häst och vill förstärka att hästen håller huvudet rakt fram, tar nånting bara, och om jag ser att hästen börjar vrida huvudet mer och mer bort från mig så har jag ju ett val, och det är att hålla inne på min, min belöning till hästen och vänta tills hästen hittar rätt, det vill säga ta fram huvudet rakt fram. Men om det där tar lite lång tid för hästen att klura ut vad jag vill så kan vi få det vi var inne på nyss. Lite, lite frustration in i bilden, hästen eh, försöker fibrilt att komma på, vad är det jag vill? Ehm, och istället för att stå och vänta ut hästen där, så är min go-to-lösning att ändra på någonting. Ehm, flytta på mig. Mm. Står jag bredvid hästen och hästen har börjat tro att det är ta bort huvudet från mig, som är övningen. Om jag ställer mig temporärt framför för hästen så kanske det underlättar. Eh, till exempel. Mm. Eh, har jag en, en det som kallas för en target någonting som hästen eh, liksom är lite målsökande på van att dutta på eh, med mulen till exempel så kan jag hålla fram en taget och hålla fram för hästen för att hjälpa hästen att förstå mer vad jag är ute efter så att vi kan, vi kan göra ganska många olika saker genom att flytta om oss flytta om var vi står för att det ska underlätta att det beteendet vi är ute efter lättare möjliggörs mm. som
0: alternativ mm. för hästen Just det. Och, och det blir då ett sätt som, som gör det lättare för hästen att, att hitta till lösningen eller belöningspunkten snabbare. Mm. Ja men precis.
1: För, för tanken är ju nu vi tränar på det här sättet att vi vill ju hemskt gärna bekräfta vår häst väldigt ofta i början när vi tränar. Mm. Mm. Jag, jag tänker lite grann på belöningspunkterna som... som bekräftelse till hästen ja. eh, och när hästen håller på med någon, och, och vi tränar in något nytt tillsammans eh, då är det ju väldigt hjälpsamt att vi kommer åt att bekräfta hästen eh, det hästen gör väldigt ofta,
0: mm. väldigt tätt mm. Uh -huh. och, och för dem som lyssnar som antingen är helt nya och tänker så här, Men det där vill jag inte hålla på med jämt. Eller som har hållit på så här ett tag och så här: eh, Tänker att ah, men nästa steg då. Så där uh -huh. vill jag inte hålla på med jämt. <laughs> så, eh, så, så bara väldigt kort det, det som du lär ut: är ju att om man har tränat in många olika eh, beteenden eller aktiviteter man gör tillsammans som är intränat med positiv förstärkning mm. så blir. Eh, Eh, signalen till eh, någonting nytt också. En så här ja, ah, det var rätt. Mm. Eh, så eh, att i de lägen när man i början klickar, ge godis, klickar, mm. ger godis kan man så småningom sedan eh, presentera nästa övning eller nästa aktivitet, vilket mm. i sig blir ett ja, ah, det var rätt. Eh, signal till, ja. till hästen så det blir belönande i sig att sätta ihop de här till sekvenser
1: och det där är ju lite alltså det där är en pedagogisk utmaning tänker jag för oss som undervisare här mm. att eh, i början så känner man sig som en, en formidabel godisautomat mm. eh, genom att belöna så tätt ja. Men just det med det att det är... Om man tänker det som bekräftelse till hästen- och att man bekräftar hästen att den gör rätt väldigt tätt i början- så får vi inte in massa osäkerhet i vad träningen går ut på- utan hästen lär sig rätt genom att göra rätt mycket- mm. Men sen, när det funkar, då, då kan vi ha olika strategier att gläsa ut tiden mellan att vi stoppar till hästen godisbitar. Mm. Och det du var inne på är ju en, en variant, helt enkelt att, att vi sätter ihop saker i sekvens med, med någonting annat. Mm. Jag rider min öppna och ger en signal till en galoppfattning. Och, och om galoppfattningen är väldigt väl förstärkt i sig så kommer hästen säga ja Jippe jag vill göra mer öppna för då får jag ju också göra galopp. Mm. Vi, vi får liksom den, den effekten. Mm. Men vi jobbar också med sak, någonting som kallas för duration. Att vi successivt eh, när, när hästen och jag är överens om hur övningen ser ut vad övningen är för någonting eh, så kan vi liksom successivt hålla på längre och längre tid. Mm. Men vi behöver först eh, liksom få, få fram själva grundövningen mm. och, och, och komma dit. Och det är då jag tycker det är så otroligt hjälpsamt att försöka underlätta för hästen att, att eh, hitta rätt istället för att den står. Och får prova sig fram in absurdum. Mm. Mm. Jag gillar att, att låta hästen få ta initiativ i träning jag gillar också att låta hästen jobba mycket med den yttre miljön så att inte jag är inne och pillar och promptar och försöker visa med min kropp hela tiden men om miljön runt omkring vår träning är uppsatt så att sannolikheten ökar för att hästen skulle välja det ena eller det andra, så hjälper det hästen att utan att den behöver bli väldigt passivt lyssnande på mig hela tiden så kan den ändå ha lättare att hitta vad, det är, vad som även jag tycker är. Är bra yeah. i träningen.
0: <laughs> Och det kan ju låta väldigt så Ja men vad bra när du säger det. Och sen mm. vet jag att. Eh, när jag hörde det här första gången. Så, var, så tänkte jag så. vad bra det låter. Och sen så tänkte jag. Det låter ju självklart. Och sen ställde jag mig ute med hästen. Så bara. Nu ska vi se eh, Vad kan det här innebära då ja. Så skulle du vilja ge oss lite fler Inblick, vi säger att vi är i träningspasset mm. något, något som är vanligt Som går fel händer mm. Hur skulle man kunna ändra miljön mm. Skulle du kunna ge oss lite sådana exempel som vi bara har?
1: Ja mm? eh, Jag ska försöka <laughs> Bli lite konkret eh, alltså, och, och det här Det ska väl sägas också att Det här är ju verkligen en träningssak man, undan för undan när man tränar på det här sättet så lär man sig att titta på, observera miljön helt mm. enkelt och se träningslösningar i miljön mm. så ser jag en spånbal så ser jag inte en spånbal utan jag ser eh, en pryl som skulle kunna underlätta ett hovlyft mm. om jag provar att ta, kliva över den tillsammans med min häst då kommer vi helt plötsligt åt att kunna börja förstärka ett, ett, eller ett benlyft. Mm. Jag, jag ser inte nödvändigtvis bommar på marken, utan jag ser någonting som skulle kunna rama in hästen för att få en rakare ryggning till exempel. Mm. En, ett bra exempel för att återknyta till där vi var i början, när vi börjar att träna med vår häst och vill liksom få till tydlighet till hästen precis i början när vi tränar. Så förutom det här med struktur som vi var inne på så tänker jag att jobba med miljön där jag står och tränar min häst i början så att den är så väl fungerande som möjligt- underlättar också jättemycket. Mm. Eh, och en sån sak kan vara det vi kallar för protected contact. Att jag och hästen har en barri liten barriär mellan, mellan oss. Eh, apropå det här att sätta upp miljön- för att hästen ska ha lättare att lyckas. Eh, har jag en häst som har en tendens- att lite grann gå på mina godisfickor- och bli buffig och, och pillig med oss- då, då tänker jag att istället för att stå och vänta ut att hästen ska komma på att den ska ta bort mulen från vår ficka så kan vi helt enkelt ställa oss med ett staket mellan oss och hästen så att hästen inte ens behöver utsättas för frest frestelsen att gå på våra fickor mm. utan kan lära sig vad vi vill istället att dutta på targeten eller stå stilla med huvudet rakt fram- eller vad det vi hellre vill att hästen ska göra. Och när det är etablerat- när hästen har lärt sig det beteendet- då kan jag sen flytta mig till, till hästen- och stå bredvid- och hästen vet vad som lönar sig- istället för att gå mm. på godisvickorna. Mm. Så där har vi en sån mm. miljösetup- för att få fram, fram en övning som, som kan vara superbra i början att jobba med tekniskt kontakt som miljösetup.
0: Verkligen. Och jag tänker nu för tiden när jag börjar träna in någonting nytt med en höst att det finns ingen anledning att inte ha det. Mm. För att, som du säger, om det underlättande blir tydligare det finns liksom att förstå att varför göra det onödigt svårt utan om det här gör det tydligare. Börja alltid där Aa. Det finns ingen anledning att inte göra det Det finns ingen prestige här liksom, Att oh, jag måste kunna det här direkt Utan kan vi göra det lättare för hästen att göra rätt så jättebra Det är ju bra träning Bara en intressant tanke Om projektet Kontakt som Det underlättar för oss Och det underlättar för hästen Epona, min kära fux hemma, Gillar inte flugspray mm. Så mycket eller inte alls, Gillar hon inte det från början. Och så har vi jobbat med knappt där, att hon duttar på sprayen och så får jag spräja. Om jag är, eh, men hon gillar, det är okej okay att jag på bogen och på, på sidorna, men inte mot rumpan. Eh, om jag är i samma hage som henne och står, eh, jag gör ingenting om inte hon har duttat. Och hon får ju såklart flytta på så är jag är lös. Om jag står i samma hage så får jag spräja på bringen, kanske lite på bogen. Mm. Om jag står på andra sidan ett staket så hon vet att Susanna kan inte sträcka sig fram och fuska nu. <laughs> Precis. Jag hinner flytta mig innan i så fall. Hon vet det. Då startar hon den och så får jag spraya på sidorna och ibland till och med på rumpan. Är äh, inte det är intressant? Det är jätteintressant. Och
1: det ligger väldigt mycket i linje med vad jag ser när jag är ute och undervisar. Just det här att jag jättegärna sätter upp en protected contact, inte nödvändigtvis för att skydda oss från Nej. buffliga hästar utan för att skydda hästarna från, ja. från eh, lite uh, slumpmässiga saker som vi Precis. kan hitta på helt Precis. enkelt.
0: Jag har sett någon jättefin film också på någon rescue-häst som blir verkad med protected ah. contact. Eh, också det, liksom tryggheten är att de är med människan är på andra sidan en mm. barriär den känner sig jättemycket friare att kunna springa än ifall jag står där och verkligen ja, ja. kommer åt på ett annat sätt.
1: Och, och jag tänker att det tydliggör ju verkligen möjligheten för hästen att tacka nej mm. till, eh, till träningen. Mm, verkligen. Eh, för att jag, jag tänker att eh, vi får liksom tänka lite grann på eh, det vi erbjuder hästen att göra och de signaler vi, vi Eh, tränar in mm. som erbjudanden till hästen mm. eh, och inte som någon slags kommando att du ska göra utan, utan kan vi sätta upp situationerna så att hästen verkligen känner att den hela tiden kan välja bort mm. då möjliggör vi också till att, att hästen verkligen känner sig tryggare i att välja ja. Så, så, så yay protected context ja, Säger ja. <laughs> Och gärna då
0: någon som inte innehåller ström Eller som hästen kanske inte är van vi vid heller Innehåller ström Nej. för att det inte ska vara Den jobbiga laddningen så Därför som man ser så många som har de här eh, Rödvita stolparna Och plasten för att eh, ja, Det här är en, en sätt som hästen eh, Inte van vid innehåller ström i fall Så man kan våga gå närmare och så vidare Ja precis
1: eh. Och jag tycker att Eh, också att eh, när du när du pratade här förut så återknöter ju till någonting som jag tycker också är superviktigt kring det där att det här att det liksom handlar inte om någon slags prestigeförlust i att vi inte eh, får till eh, det färdiga beteendet på en gång mm. utan eh, just att tänka i att att göra det stegvis och att underlätta det här ja men hästen ska ju klara av att mm. eller vi ska ju klara av att stå jämte vår häst alltså jättebra om vi vet vad vi strävar efter hur saker och ting ska se ut när vi är liksom i, i, i mål så att säga med vår träning men, eh, men vi gör det så, så mycket lättare för oss och hästen att tycka att det här är kul. Mm. Om vi ser till att underlätta att, att både vi och hästen lyckas. Eh, och att det blir harmoniskt på, på vägen till mm. målet, mm. tänker jag.
0: Vi pratade lite här innan och jag sa att det är en av de sakerna jag ser mest i om vi ska kalla den traditionella hästvärden som, som blir ett problem är just eh, hur, hur lite förberedda hästarna är på mm. allt för stora kliv framåt i om man säger en häst som inte har åkt transport innan och inte bara ska åka transport utan sen ska iväg till en tävlingsplats och vara ifrån vännerna och träffa massa nya hästar det är så många saker som händer samtidigt och det är en av de sakerna som jag verkligen eller en, en av de sakerna som jag tycker det belöningsbaserade världen har tillfört så väldigt bra att dela upp saker i mindre steg. Ja. Och förstå att ju mer vi kan bryta ner det i små delar och mm. göra små skiften, desto bättre upplevelser såklart för alla och större chans att lyckas och få ja. en bra. Och det där
1: är ju också så ointuitivt i början för väldigt många. Och jag tror att det var det för mig också såklart. Det där att det går... Går fortare fram till målet mm. genom att ta mindre steg. Mm. Därför att vi kan befinna oss eh, mycket kortare tid på varje, varje steg. Vi får inte sådana här platåer när vi står och gör samma och samma och samma och samma eh, utan att liksom ta oss framåt. Nej. Utan genom att dela upp och göra det lättare. Så, så får vi också ett mycket starkare momentum framåt mm. i vår träning.
0: Absolut. Vad har du med på din fina lapp? Eh,
1: jag har inte så jättemycket mer på min fina lapp Nej. faktiskt.
0: <laughs> om, vi, menar, om vi tänker så här, att det här avsnittet ska sedan leda till <laughs> nästa avsnitt- ah. um, vad har vi med då som vi behöver liksom kasta in i det här avsnittet som gör att man är förberedd för... Nu hängpar ju det här, nästa avsnitt jättemycket, det är roligt. <laughs> det. Jag, jag,
1: jag, jag känner att jag har inte så stort annat val här. <laughs> Nej, jag vill, jag vill jättegärna prata om de här roliga sakerna kring, kring fria val och motivation och hur är vi säker på att vi inte manipulerar hästen på ett otillbörligt sätt mm. ehm, och såna saker ehm, den, här, den här känslan av eh, gör vi träningen med eller mot testen. Ehm, men frågan är om vi inte ska spara
0: eh, allt det till mm.
1: nästa Förlåt.
0: avsnitt jag tror det vad ja, ja. känner du att du har fått med det du behöver för förberedning för? ehm, Ingen aning <laughs> faktiskt.
1: <laughs> men det visar sig när du ja. börjar att prata eh, om de här ja. eh, lite mer abstrakta sakerna. Eh, men jag tänker att det är väl jättebra att eh, vi har börjat i det konkreta. Att vi har pratat om eh, lite grann vad ett praktiskt träningspass innehåller eller vad jag tycker är viktigt att tänka på för mm. att få ett harmoniskt praktiskt träningspass. Så går
0: vi till det här lite mer eh, filosofiska nästa gång. Mm, spännande. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att jag <laughs> blev inbjuden. <laughs> Och ni som gillar podden hjälper till super mycket Om ni eh, gillar den i, i eh, podcast eller vad ni än lyssnar. Eller skriver kommentarer eller delar eller taggar. eller så där. Det är jag super tacksam för. Så hörs vi nästa gång. Tack, tack. Tack.